0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Voy a empezar orando, sí, antes de comenzar con nuestro mensaje del día de hoy Así que vamos a orarle a nuestro Dios Señor te damos las gracias Padre Antes que nada por el privilegio que me das sin merecer de poder predicar tu palabra Señor ¿Quién es digno de hablar sus, tus verdades Señor? Por conducta propia, quien es digno en sí mismo Señor, pero tú nos das ese privilegio, gracias te damos Dios, te pido que este mensaje tuyo, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, así como ha llegado al mío, te pido que seamos exhortados y reconfortados por medio de tu palabra, guíanos Señor, instruyenos el día de hoy, úsame como un instrumento, solamente como un instrumento para que tu palabra sea llevada con verdad al corazón de cada uno de ellos. Gracias te damos, mi buen Dios, glorificamos tu nombre y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén, mis hermanos. Quiero que estén atentos conmigo porque hoy tenemos una serie de versículos que vamos a tratar. Pero recuerden que estamos llevando una serie, los que son de casa. ¿Cómo se llama la serie que estamos llevando? Una vez más, ¿ya? ¿Cómo se llama la serie que estamos llevando? El sermón del monte. Y la vez pasada estábamos viendo el tema de las bienaventuranzas y vimos acerca de los pobres de espíritu, ¿cierto? Que hoy día vamos a resaltarlo un poco. Pero quiero meterme en el tema de la siguiente manera. Ojo aquí, atentos conmigo. Ustedes se han dado cuenta que en el mundo en el que vivimos constantemente nos están ofreciendo la felicidad. Constantemente el mundo en el que tú y yo vivimos nos ofrecen cosas que supuestamente nos van a hacer felices. El mundo te dice que si tú tienes tal carro, vas a ser feliz, vas a sonreír, vas a estar contento. El mundo te dice que si tú tienes tal casa, vas a ser feliz, vas a estar contento. El mundo te dice que si tú tienes ese título, eso te va a hacer feliz, porque vas a crecer como ser humano, como persona. Es decir, que el que tiene un título el que no tiene un título, ese no es persona, no se ha desarrollado en la vida. La felicidad que el mundo te ofrece radica en las cosas que el mundo mismo te da. Y el mundo siempre está tratando de mostrarte cuál es la felicidad. No quiere nada que ver con el dolor ni con el sufrimiento. Y con el llanto, nada que ver, olvídate. El mundo ama la felicidad y evita siempre el sufrimiento y el dolor, porque el dolor es malo. En el mundo en el que vivimos, todo lo que es doloroso es amoral, no es bueno. Si una niña, un adolescente, o una jovencita sale embarazada porque se equivocó, porque no la aconsejaron, entonces la familia le dice, abórtalo. Porque si tú no lo abortas, tú vas a vivir sufriendo, vas a vivir llorando, evítate ese sufrimiento, evítate el estar llorando, evítate el sufrimiento de tener que criar ese niño, la solución es que tú lo mates y se acabó tu sufrimiento porque el sufrimiento y el dolor es malo evítate el llanto y esto nos venden constantemente porque supuestamente el dolor el sufrimiento y el llanto son malos pero qué enseña Jesús en su palabra con respecto a eso y eso es lo que nos importa quiero que vengas conmigo a Mateo Mateo capítulo 5 ubícate ahí Mateo capítulo 5 Versículo del 1 al 3, vamos a leerlo primero. Mateo 5, 5, del 1 al 3. Déjete, doy un poco de contexto. Mateo nos cuenta que Jesús apenas había empezado su ministerio. En el capítulo 4, él nos dice que Jesús tenía un tiempo de haber iniciado su ministerio, pero curiosamente, a pesar de que Jesús había iniciado recién su ministerio, ya mucha gente lo seguía. Dice que venía gente de Judea, de Jerusalén, de Decápolis, del otro lado del, dio, del río Jordán, de Siria, que venían siguiendo a Jesús para escuchar su mensaje. Jesús ya había cogido gran popularidad entre la gente del pueblo, entre las localidades, entre las ciudades. Y miren cómo comienza el capítulo 5 del versículo 1. Versículo 1 dice, estamos en Mateo, estamos ahí, ¿verdad? Sí, no hay nada más hermoso que todos puedan leer juntos, ¿ok? Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3, lo leo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a resaltar algunas cosas aquí. Había mucha gente que seguía a Jesús, entre ellos, fariseos, escribas, curiosos, que querían saber qué enseñaba este hombre. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que va a decir? La multitud lo seguía, probablemente apretados entre niños, mujeres. Mateo nos enfoca que Jesús estaba en un monte, probablemente haya subido a una colina para que los demás pudieran escucharlo. Y de toda la gente que seguía a Jesús, Jesús no se dirige a todos. ¿A quién dice? A sus Discípulos, Jesús está dirigiendo a sus discípulos. Y sabe quiénes son sus discípulos, aquellos que han decidido seguir a Jesús. El mensaje de las bienaventuranzas de Jesús no va dirigido a todo el mundo, el mensaje de las bienaventuranzas de Jesús va dirigido a sus discípulos. Jesús está dirigiendo el mensaje a ellos en primer lugar. Y Jesús a sus discípulos, a los que ha decidido seguir, lo han decidido seguir, aquellos en los que la palabra ya ha hecho su efecto regenerativo. A ellos Jesús les dice, bienaventurados. ¿Cómo les dice? La palabra bienaventurados, en su idioma original, en este caso el griego, la palabra quiere decir, dichosos, felices, supremamente bendecidos. ¿Sabes quiénes son los, los bienaventurados? Aquellos que están recibiendo la bendición de Dios continuamente. Ustedes son esos bienaventurados. En el griego la palabra es macarios bienaventurados, bendecidos, supremamente bendecidos, dichosos ustedes que reciben la gracia de Dios constante y continuamente ustedes son esos macarios esos bienaventurados, esos bendecidos pero en la enseñanza pasada decíamos que parece que el mensaje de Jesús es contradictorio porque lo siguiente que sigue en el versículo es bienaventurados los pobres en espíritu y cómo es que puede ser pobre aquel que está siendo bendecido David, espérate, si yo soy pobre un dichoso, un supremamente bendecido, un feliz, un glorioso, como dice la palabra, bienaventurados, ¿Cómo es que yo soy un pobre de espíritu, pero nosotros entendíamos que los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que tienen necesidad de Dios, porque su espíritu en sí mismo está muerto, el pobre de espíritu es aquel que ha entendido que su espíritu necesita de Dios, porque es miserable sin Dios, algunos predicadores enseñan que el pobre de espíritu es aquel que no está en la iglesia, aquel que no ora, aquel que no lee, no. El pobre de espíritu es aquel que está reconociendo que su espíritu necesita de Dios porque está vacío, sin él. El pobre de espíritu reconoce que necesita de Dios. Y quedábamos en la enseñanza pasada que nosotros somos esos pobres de espíritu. Esos que necesitamos de la presencia de Dios diaria y constantemente. En esta misma línea de pensamiento, y ojo con esto, en esta misma línea de pensamiento de los pobres de espíritu, vamos a leer el versículo 4, en el cual nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Cómo dice versículo 4? Bienaventurados los que... ¿Los ¿Están conmigo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo Una vez más, parece que el mensaje de Jesús se contradice Porque el mensaje de Jesús dice Bienaventurados, dichosos, afortunados, gloriosos, bendecidos ¿Quiénes? Los que lloran ¿Cómo pueden ser dichosos, bienaventurados y bendecidos los que lloran? ¿Cómo pueden ser dichosos, bienaventurados y bendecidos los que lloran? ¿Cómo David, si yo soy un bienaventurado? ¿Cómo si yo soy un bendecido? ¿Cómo es que yo estoy llorando? Y algunos predicadores o algunos mensajes dicen que esos que lloran son aquellos que están sufriendo por alguna pérdida. Están sufriendo por la pérdida de algún familiar. Aquellos que están sufriendo por alguna dolencia personal. David, mi marido me pega, mi esposa me pega, mi esposo me dejó, mi marido me dejó, mi esposa me dejó, se me enfermó un familiar, se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi abuelito, y piensan que ese sufrimiento o ese llorar, viene por eso, pero la verdad de las cosas es que Jesús no está hablando de eso, Jesús no está hablando del llanto que viene por consecuencia de tus problemas personales, en la misma línea, en la misma línea del pensamiento de los pobres de espíritu, en la misma línea del pensamiento de los pobres de espíritu, de aquellos que tienen necesidad de Dios, en esa misma línea de pensamiento están los que lloran. ¿Sabes por qué? Porque el pobre de espíritu, hermano, el pobre de espíritu es aquel que tiene necesidad de Dios. ¿Pero por qué tiene necesidad de Dios? Tiene necesidad de Dios porque ha reconocido su pecado. El pobre de espíritu tiene necesidad de Dios porque ha reconocido que es pecador delante de los ojos de Dios. Y cuando el hombre reconoce que es pecador delante de los ojos de Dios, el hombre cae desconsolado a los pies de Dios. El hombre cae desconsolado a los pies de Dios cuando ha reconocido que es un pecador. Cuando el hombre entiende que no hay obra que él pueda hacer y realizar para ser justificado delante de los ojos de Dios, ese hombre cae rendido a los pies de Dios. Déjete digo algo, el religioso es el que cree que por medio de sus obras se puede justificar delante de Dios. Por si acaso, hermano, yo oro mucho, yo leo mucho, yo ayuno mucho, yo hago muchas vigilias, por si acaso, hermano, yo siempre doy mis diezmos y mis ofrendas, así que Dios me tiene bien arriba a mí. Más bien, preocúpate por el hermanito del costado, porque ese sí es un pecador. Ese necesita ayuda de Dios, más yo no. Yo estoy bien espiritualmente. Mi hermano del costado, ese es pecador. A ese que Dios lo ayude, porque ese está mal. Y caemos en lo mismo que el fariseo y el publicano. Cuando el fariseo... Oraba y decía, Señor, gracias porque no soy ladrón, porque no soy adúltero. ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos de todo, gracias porque no soy como este publicano que está detrás de mí, y el publicano no podía levantar el rostro porque reconocía que era pecador, y no podía levantar el rostro a mirar a Dios porque reconocía que era un hombre pecador, y cuando el hombre reconoce que es pecador, cae desconsolado a los pies de Dios llorando, llorando por su condición pecaminosa, llorando por su pecado. El hombre tiene una tendencia idolátrica, hermanos. El hombre se hace un ídolo de sí mismo. Yo estoy por encima de los demás, yo soy el más espiritual que todos, por si acaso. Y cuando el hombre entiende que es un ídolo de sí mismo y reconoce que es pecador el hombre entendido que ninguna obra que él pueda hacer lo va a justificar delante de Dios no importa lo mucho que hagas o dejes de hacer necesitas de Dios para ser justificado el profeta Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia como trapos de mujer menstruante no sirven para nada hagas lo que hagas no te puedes justificar delante de Dios ¿Sabes de qué necesitas? Necesitas de su obra, porque su obra te redime de tu pecado. Estos que lloran, y aquellos que están llorando aquí en el versículo 4, son aquellos que han reconocido que son pecadores y caen rendidos a los pies de Dios. Desconsolados por su pecado, reconociendo que necesitan de Dios para ser redimidos y ser salvos lee conmigo segunda de corintios capítulo 7 versículo 10 segunda de corintios 7 10 búscalo hermano, búscalo, segunda de corintios capítulo 7 versículo 10 dice, estamos ahí porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay arrepentimiento, así dicen algunos pero la tristeza del mundo produce arrepentimiento muerte, ojo, hay dos tipos de tristeza, una tristeza que te lleva al arrepentimiento, esa es la tristeza que el hombre tiene cuando reconoce que es pecador y hay otra tristeza que te lleva a la muerte, Dios necesita que nosotros reconozcamos que somos pecadores, esa tristeza que nosotros debemos tener es por nuestra condición pecaminosa esa tristeza que nosotros debemos sentir es porque hemos entendido que no hay cosa que hagamos pues nuestro pecado es tan grande que no puede ser justificado delante de dios david pero yo voy a la iglesia todos los días pero yo leo mucho ayuno mucho oro mucho hago vigilias predico la palabra nada de lo que tú hagas o dejes de hacer te justifica delante de dios tus obras no sirven ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo no se trata de ti. El Evangelio de Jesucristo no se trata de tus obras, se trata de la obra de Cristo. No es lo que tú hagas o dejes de hacer, sino lo que Él hizo por ti. Es Él quien te justifica. Y con esto no te estoy diciendo que puedes vivir como quieres. Porque aquel que ha entendido esta verdad, vive como a Dios le agrada el evangelio de jesucristo hermanos el evangelio de la palabra de dios habla de cristo de principio a fin desde génesis hasta apocalipsis el evangelio es jesucristo lo vas a ver a jesucristo en génesis y lo vas a ver a jesucristo en apocalipsis la biblia entera habla de jesucristo porque es su obra y el hombre necesita de la obra de Cristo para ser limpio de sus pecados, para ser redimido. Cuando lloramos, lloramos reconociendo nuestro pecado. El hombre religioso piensa que se puede justificar delante de Dios. El hombre religioso piensa que puede justificarse por sus obras delante de Dios. Pero te va a faltar vidas para poder justificar tu pecado delante de Dios. Tendrías que hacer una obra más grande que la que Él hizo. Y no puedes hacerlo. Y no lo vas a hacer nunca. ¿Sabes por qué debemos sentirnos tristes, hermanos? Porque no podemos estar cómodos con nuestro pecado. De los que están aquí, muchos saldrán igual. Algunos molestos con el mensaje. Otros verdaderamente arrepentidos porque han reconocido que son pecadores. Lo que no puede salir de aquí es cómodo con tu pecado pensando que lo que estás haciendo está bien, cuando en realidad no. Pensando que en realidad estás viviendo una vida normal y tranquila, pero estamos pecando. Y esto no solamente va para aquellas personas que no conocen de Cristo, sino aún para los miembros dentro de la iglesia. Esos hermanos que piensan que están pecando y que su pecado jamás será descubierto, esos hermanos que piensan que están pecando y que pueden pecar y que no van a tener consecuencias de su pecado... Esos hermanos que ahora ríen, después llorarán. Mira lo que dice Lucas. Mira cómo enfoca Lucas este mismo principio. Lucas capítulo 6, versículo 25. Lucas 6, 25. Lucas capítulo 6, versículo 25. Yo lo estoy leyendo en la Reina Valera. Tú lo puedes leer en la versión que prefieras. Lucas capítulo 6, versículo 25. Dice, Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. El 25 empieza desde aquí, ¿no? Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Quiénes son los que se ríen? ¿Quiénes son los que ahora se ríen? Los que ahora se ríen son los que ahora piensan que su pecado pasa desapercibido, que no están haciendo nada que no hay problema, que no hay consecuencia para esto. Hermanos, los que ahora ríen, después llorarán. Necesitamos reconocer que somos pecadores delante de los ojos de Dios. Mira lo que pasa con, con este personaje de la Biblia que yo sé que tú conoces, Mateo 27, 5. Vamos, búscalo, Mateo 27, 5. Mateo 27, 5. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 5. Cuando tú lo leas, tú te vas a dar cuenta de quién estamos hablando. Mateo 27, 5 dice, Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y se qué? Y se ahorcó. Es Judas. Judas había traicionado a Jesús. Judas había vendido a Jesús. Pero lo que Judas había hecho, Hermanos, lo que Judas había hecho, no le trajo arrepentimiento, le trajo remordimiento no es lo mismo arrepentirte, que remorderte el arrepentimiento trae consigo cambio mientras que cuando uno siente remordimiento vuelve nuevamente a su pecado como el perro vuelve al vómito, como el chancho a su muladar el pecador hermano, es aquel que regresa una y otra vez a cometer el mismo pecado te voy a explicar algo. No es lo mismo pecar que vivir en pecado. Ojo con esto. No es lo mismo pecar que vivir en pecado. Cuando uno peca, hermanos, lo hace constante y continuamente. Todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros hasta esta hora del día puede levantar la mano y decir, yo no he pecado. Todos hemos fallado a Dios. Pero no es lo mismo pecar que vivir en pecado. Cuando uno vive en pecado, es reiterativo. Vuelvo una y otra vez a mi mismo pecado. Y todas las semanas vengo delante de Dios a pedirle perdón por lo que he hecho. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Te lo digo, hermanos, porque lo he vivido. Una vez más regresando a mi pecado, y nuevamente regresando a mi pecado, y pidiéndole perdón a Dios nuevamente una y otra vez por lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento trae consigo cambio, transformación, pero el remordimiento es volver nuevamente a lo mismo. Me duele un momento y de ahí regreso a lo mismo. Y te lo digo, hermanos, porque ninguno de los que se para al frente puede presentarse como el hombre más espiritual del mundo, mostrándose ante los demás que nunca cometió errores, que nunca se equivocó. No hay nada más hermoso que poder pararse en el púlpito y poder decir, estuve enfermo, pero Dios me restauró. Y no presentarme como el hombre más perfecto que nunca se equivocó en la vida. No hay nada más hermoso que la obra que Dios hace en la vida del hombre. Y el hombre vuelve una y otra vez a su pecado, hermanos. ¿Sabes qué pasaba con Judas? Judas nunca había dejado de pecar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 12, dice que Judas una y otra vez robaba de lo que le daban. Jesús lo había puesto a cuidar las ofrendas, y Judas cogía de las ofrendas y llevaba un poco para él, y otro poco dejaba. Se llevaba un poco y otro poco dejaba. Durante los tres años que estuvo Judas con Jesús, hacía lo mismo. Dice Juan que Judas era ladrón, él no se había arrepentido de su conducta. Y todavía de lo que había robado fue y se compró un terrenito el desgraciado. Fue y compró un, un terreno y en ese mismo terreno se ahorcó. Judas nunca cambió su vida. Él venía una y otra vez al mismo pecado. Y sabes cuál fue la consecuencia de esa tristeza que sintió Judas cuando vendió a Jesús que fue y se ahorcó. Porque eso no era arrepentimiento, eso era remordimiento. Porque no es lo mismo que yo reconozca mi pecado y me duela a que me duela las consecuencias de mi pecado. No es lo mismo, hermanos. Cuando a mí me duelen las consecuencias de mi pecado, yo vuelvo a pecar una y otra vez, porque después se me pasa. No es lo mismo reconocer mi pecado que dolerme por las consecuencias de mi pecado. Y Judas simplemente le dolía lo que había hecho, pero esa tristeza lo llevó a ahorcarse. Ese no era el arrepentimiento que Dios quería. Judas se mató porque nunca hubo arrepentimiento ni conversión en su vida. Pero hay otro ejemplo. Y quiero que veas esto. El ejemplo de Pedro. Búscalo conmigo, Pedro. Ahí mismo, en el capítulo 26, versículo 75. Mateo capítulo 26, versículo 75, lo tienes, Mateo 26, 75. Mira la historia de Pedro. Entonces, Pedro, se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes, que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo lloró Pedro? amargamente, ¿sabes por qué Pedro lloró amargamente hermanos? Pedro lloró amargamente porque había reconocido que era pecador que le había fallado a Jesús, que lo había traicionado, que lo había negado Pedro había reconocido la falta que había cometido contra Jesús. Y Pedro salió y lloró amargamente. Pedro estaba tan arrepentido, hermanos, que no quiso volver a hacer lo que Dios lo había mandado a hacer, a lo que Jesús lo había, lo había llamado. Pero como en el corazón de Pedro sí había arrepentimiento, verdaderamente Jesús fue y lo buscó. Y tiene una conversación con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Qué le dice Pedro, te quiero Señor, Pedro me amas, te quiero Señor, Pedro me amas Señor, tú todo lo conoces, sabes que te quiero, Pedro estaba tan convencido de lo que había hecho, y tan arrepentido de su pecado, que no podía decirle a Jesús que lo amaba, ¿Cómo le voy a decir a este hombre que lo amo, o si sea, hace unos días, unos días simplemente lo he negado, ¿Cómo le voy a decir que lo amo, yo me imagino un Pedro con el rostro abajo, casi con lágrimas diciéndole te quiero, no te puedo decir que te amo porque te he negado. No puedo decir que te amo, Dios, porque te he negado, Jesús. Pero ¿sabes cómo termina la historia de Pedro? La historia de Pedro termina diferente a la de Judas, porque en Pedro hubo restitución y restauración. Jesús le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, cuida mis rebaños. Jesús no le dice a Pedro, Pedro pecador, me has negado, regresa al principio. No, Pedro ve y apacienta a mis ovejas, cuida a mi rebaño. Porque cuando hay un corazón arrepentido, Dios actúa en ese corazón arrepentido, hermanos. Lee conmigo Santiago capítulo 4. Búscalo, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo del 8 al 10. ¿Lo tienes? Lo voy a leer. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios, y Él os exaltará. Que vuestra risa se convierte en llanto si tú sigues pensando que estás viviendo bien o estás haciendo bien y no reconoces tu pecado estás perdido hermano. estamos perdidos cuando no reconocemos nuestra tendencia pecaminosa cuando no reconocemos que somos pecadores cuando no reconocemos que necesitamos de Dios a gritos porque somos miserables en nosotros mismos soy un vil pecador y reconozco que necesito de la presencia de Dios y de su obra para ser perdonado de mis pecados David, pero eso solamente es para aquellos que están viniendo a los pies de Cristo por primera vez pero yo ya conozco de Cristo eso no es para mí porque yo ya conozco de Jesucristo yo ya le he dicho y le he reconocido que soy pecador, eso no es para mí eso es para aquellos que están viniendo a los pies de Cristo, no esto es un reconocimiento continuo Mateo capítulo 5, el versículo que estamos leyendo, 4 dice, bienaventurados los que lloran, no los que lloraron. Y esa palabra llorar está en un presente continuo, quiere decir que aquellos que ahora lloran deben continuar llorando. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque tú y yo pecamos continuamente. Y si pecamos continuamente, continuamente necesitamos de la presencia de Dios. Continuamente necesitamos reconocer que somos pecadores para que su obra nos limpie. Esto es continuo esto es diario el reconocimiento de mi pecado no es solamente hoy el reconocimiento de mi pecado es diario porque yo no soy pecador hoy día y mañana no nosotros somos pecadores toda la semana durante todo el tiempo el reconocimiento de nuestro pecado debe ser continuo mira lo que dice Pablo, Romanos capítulo 7 busca Romanos capítulo 7 versículo 23 es impactante lo que el apóstol Pablo dice aquí, Romanos capítulo 7 versículo 23 y 24, versículo 23 y 24 lo tienes pero veo otra vez pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que se lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que de las 27 cartas que hay en el Nuevo Testamento, él escribió 13. Era un hombre que hablaba como cuatro idiomas, hebreo, arameo, latín, griego. Era un hombre que era, había sido fariseo e instruido en la ley. Cuando recibía la revelación de Dios, la pasaba por el filtro de la ley. Este hombre había evangelizado a casi toda el Asia Menor en 11 años. Y este hombre está reconociendo que es un miserable pecador. ¿Quién me ha de librar de este cuerpo de carne? Pues todo lo que aborrezco hacer, eso hago. Pablo está reconociendo su tendencia pecaminosa. Pablo está reconociendo que es falible. Jeremías decía que era un hombre sujeto a pasiones. Y tú y yo, muchas veces no queremos reconocer que el día de hoy le hemos fallado a Dios. Hemos ofendido su santidad hemos atentado contra él, hemos dudado de él no hay día de nuestras vidas que no lleguemos al pie de nuestras camas al finalizar el día y le digamos, Dios perdóname porque hoy te fallé miserable de mí, vil pecador que necesito ser redimido por tu obra continuamente el hombre necesita de la redención de dios este arrepentimiento del cual el hombre necesita es el que ha predicado jesús jesús predicaba arrepentimiento juan el bautista predicaba arrepentimiento pablo en hechos predicaba arrepentimiento el hombre necesita arrepentirse el púlpito no es para predicarle al hombre que va a ser prosperado que va a ser grande un super empresario un millonario porque tú puedes tener mucho dinero en esta tierra, pero con todo tu dinero irte al infierno, si no tienes arrepentimiento en tu corazón, el creyente necesita arrepentirse, diaria y continuamente, constantemente, Jesús predicaba arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, Juan lo predicaba, Pablo lo predicaba, el arrepentimiento es lo que el hombre necesita, Jesús no está tan preocupado ni siquiera por restaurarte en tu salud. Está preocupado por tu salvación. Porque la vida en esta tierra es pasajera. 30, 40 años, 50 años. Muchos llegan a los 80 con las justas. Pero hay una eternidad después de esta. Y Jesús está preocupado por dónde vas a pasar esa eternidad. Necesitamos arrepentimiento. Más que cualquier otra cosa en este mundo. Y un arrepentimiento continuo de nuestra condición pecaminosa. Necesitamos arrepentirnos, hermanos. Cuando el hombre se vuelve religioso y se hace ídolo de sí mismo, no puede reconocer su pecado. Cuando el hombre se hace religioso y se vuelve ídolo de sí mismo, le es difícil reconocer que es un pecador porque piensa que está justificado delante de Dios por lo que hace Dios sabe que yo estoy bien Dios sabe que yo no tengo problema te voy a tocar este punto David, he entendido que soy un pecador y que necesito presentarme delante de Dios arrepentido por mi falta pero entonces todo queda ahí ya reconocí mi pecado ya reconocí mi tendencia pecaminosa ¿Ahí queda la historia? No. Porque no solamente se trata de mí, sino de mi prójimo. No solamente se trata de que yo esté reconociendo que soy un vil pecador, sino también se trata de preocuparme por los demás. El mundo en el que vivimos se ha corrompido. Tú sales a la calle y encuentras parejas del mismo sexo besándose. Y nuestra mano no debe levantarse para señalarlos y decirles, estos miserables, para indignarnos, para sentirnos como los más espirituales. Nuestro man, nuestra mano se debe levantar para sentir misericordia por ellos. Porque trasgrediendo la ley se están condenando. Nuestro corazón no se debe levantar, o nuestra mano no se debe levantar para señalarlos simplemente y criticarlos y hacer sorna de ellos sino para sentir misericordia del pecador. Esto no solamente afuera, donde vemos prostitutas, donde vemos mu mujeres jovencitas que se están ofreciendo, sus cuerpos como si fueran pedazos de carne. Debemos sentir misericordia por ellos. Esto pasa también dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque dentro de la iglesia muchas veces cuando ves al hermano caído, lo primero que haces es levantar tu mano para señalarlo. Ese hermano es un pecador pero no sientes misericordia por él no te acercas y le dices hermano quiero ayudarte no te preocupas de pensar por qué cayó el hermano qué problema tuvo te levantas para señalarlo la palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira tardo para la ira pero grande en misericordia y nosotros somos al revés rápidos para la ira y tardos en misericordia porque rápido señalamos al hermano que ha caído y no sentimos misericordia por su pecado no nos duele que le ha fallado a Dios y nos acercamos a él para ayudarlo y levantarlo si tú eres de esas personas, preocúpate porque probablemente tú estés más condenado que ese hermano que ha caído el corazón del hombre debe estar lleno de la misericordia de Dios para con aquel que ha caído y le ha fallado a Dios acercarnos a ese hermano para que ese hermano sea restaurado sea levantado de la falta que ha cometido. No para juzgarlo y criticarlo. Mira lo que dice el Salmos capítulo 119, Salmo 119, el Salmo más grande que hay, Salmo 119. 136, Salmos 19, versículo 136. Búscalo, mira lo que dice el salmista. Salmo 119, versículo 136. ¿Lo tienes? Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. El pueblo había quebrantado la ley de Dios. Y el salmista dice que ríos de agua salían de sus ojos. ¿Sabes por qué? Porque estaba dolido. Porque le dolía la falta que el, que el pueblo había cometido. El pecado del pueblo lo hacía llorar al salmista. Te has preguntado cuando ves en la televisión Muchas veces lo que está pasando en el mundo ¿Te duele? ¿Lloras por tu hermano? ¿Lloras por tu prójimo? ¿Que se está perdiendo? ¿Lloras por esos jovencitos y jovencitas Que están siendo manipuladas Por estos pensamientos ideológicos de hoy en día? ¿Lloras por tu hermano caído dentro de la iglesia? ¿Te duele? Mira lo que dice Ezequiel hermanos Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, Ezequiel 9, 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Jerusalén, la ciudad amada de Dios, había caído, se había corrompido, había abominación, y habían hombres que lloraban y gemían de dolor por lo que pasaba en Israel. Nosotros somos los creyentes, somos los cristianos, estamos dolidos por lo que pasa en nuestro mundo o estamos escondidos en nuestras iglesias. Estamos dolidos por lo que le pasa a las personas que están afuera, les estamos predicando el Evangelio o estamos en la comodidad de nuestro púlpito. Nos está doliendo, lo que están viviendo las personas afuera, cómo se están corrompiendo, cómo se corrompe desde el más pequeño hasta el más viejo, cómo se destruyen, ¿sabes por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Porque dice que desde el más pequeño se había corrompido, y hoy en día vemos que a los más pequeños los están corrompiendo con este tipo de pensamientos que salen con este tipo de pensamientos ideológicos que hay, ¿te está doliendo?, Mira lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios. Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 28 al 29. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. El apóstol Pablo está preocupado por las iglesias. Cuando tu hermano cae, cuando tu hermano se enferma, ¿estás preocupado por él? ¿Te duele que haya caído? ¿Estás sintiendo misericordia? ¿Quieres ayudarlo? Si eso no está pasando con nosotros, hay un problema, hermanos aquí lo que debemos entender es primero reconocer que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos de su obra para ser redimidos que nada de lo que hagamos puede borrar nuestros pecados porque nuestros pecados son tan grandes que ninguna obra nuestra lo puede borrar solamente la obra de Cristo reconocer que soy pecador no ahora sino continuamente y reconocer y dolerme y llorar y sufrir por el pecado de mi hermano por el pecado de mi prójimo el que está fuera y el que está dentro de la iglesia. Y para aquellos que hoy lloran, hay una promesa. Mateo, en donde estamos leyendo, Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Mira lo que dice. Hemos visto cuál es el motivo del llanto. El llanto es el reconocimiento del pecado. Pero para aquel que llora, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién es consolado, hermanos? Aquel que llora, y llora aquel que reconoce su pecado. No lloran porque son masoquistas, lloran porque saben que van a recibir el consuelo que viene de Dios, y no hay nada más hermoso que recibir el consuelo de Dios. ¿Y sabes cuál es ese consuelo? El consuelo de saber que hemos sido perdonados de nuestros pecados. El consuelo de saber que la obra de Cristo nos redime, nos salve y nos limpia. Voy a terminar con esto. Salmos, capítulo 51. Mira lo que dice el salmista David. Salmos, capítulo 51. Versículo del 1 al 4. Salmos 51, ¿lo tienes? Mira lo que dice David cuando había reconocido su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios Sabes qué había hecho David, hermanos, David, se había acostado con una mujer que no era la suya, y había matado al marido de esa mujer, y David estaba bien cómodo con su pecado, se hacía el loco, se hacía el ciego, no pasa nada. Se había cegado espiritualmente, David, tuvo que venir Natán para decirle, David, te voy a contar una historia, el hombre de esa historia que se quedó con la, con la única ovejita que tenía este pastor, ese hombre eres tú. David ha hecho una gran maldad, solamente cuando David reconoció su pecado delante de Dios, pudo estar tranquilo. Solamente el reconocimiento de nuestros pecados, hermano, no nos ceguemos a nosotros mismos. No pensemos que ciertas cosas que estamos haciendo están bien, vamos a pagar las consecuencias. Si yo sigo en lo mismo, si yo sigo en lo mismo, voy a tener que pagar las consecuencias. Dios es tan misericordioso que cada día nos da la oportunidad de poder presentarnos delante de él y decirle, Señor, he pecado, pero quiero dejar este pecado, porque el arrepentimiento no solamente es llorar hipócritamente, el arrepentimiento produce cambio, transformación en la vida del hombre. El arrepentimiento es transformación. Lo que antes hacía, ya no lo hago. Si lo tengo, renuncio a ello. Me desligo de todo aquello que me pueda producir pecado, que me pueda llevar a la condenación, que me pueda llevar a caer en lo mismo. Arrepentimiento no es simplemente llenar mis ojos de lágrimas. Arrepentimiento es cuando lloro dolido, pero se produce cambio en mi vida. Y necesitamos arrepentimientos. Hay una gran promesa de Dios para nosotros, que seremos consolados aquellos que reconocemos nuestros pecados y esos pecados te son borrados. Seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, dice Dios. El, el hombre, el hombre cuando perdona, cuando dice que perdona El hombre, hermanos, muchas veces no perdona, ¿sabes por qué? Porque el mismo error que has cometido trae Y nuevamente te lo reprocha una y otra vez Oh, ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido eso? Te perdono, pero no olvido Te perdono, pero lo tengo aquí Pero Dios cuando perdona Deja atrás tus pecados no porque Él se haya olvidado, sino porque no te los va a traer para reprochártelos. Dios ha perdonado tus pecados, seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Necesitamos reconocer nuestra tendencia pecapinosa. Necesitamos reconocer que si ahora reímos, tenemos que llorar arrepentidos de lo que hemos hecho. Arrepentidos de nuestras faltas, postrarnos delante de Dios y reconocer que somos pecadores, oremos a Dios hermanos, oremos Dios bueno Dios poderoso te damos las gracias Señor porque tu inmensa bondad y misericordia nos exhortas constantemente Tú nos exhortas por medio de tu palabra Señor y nos recuerdas Señor que somos viles pecadores nos recuerdas que no hay nada que podamos hacer Dios para justificarnos de nuestros pecados nos recuerda Señor que somos personas necesitadas de ti personas que necesitan de tu presencia Señor personas que necesitan de tu presencia porque son pecadores somos pecadores Señor y nos arrepentimos de nuestras faltas, hoy te hemos ofendido, hoy te hemos faltado el, el, el respeto de pensamiento, de conducta, hoy yo no le he faltado a Dios, pueden decir algunos, todos le hemos faltado, incluso llegando tarde a la hora del Señor, a su día, al día de congregar, perdónanos Dios, pecamos de omisión perdónanos Dios reconocemos que somos pecadores reconocemos que en este cuerpo de hombre estamos falibles reconocemos que en este cuerpo de hombre pecamos una y otra vez Señor pero ayúdanos Padre continuamente venimos a ti para no vivir en pecado para no fallarte más para presentarnos arrepentidos delante de ti Señor mi Dios Dios transforma nuestras vidas. Dios perdóname porque hoy te he fallado. Dice la iglesia, Dios perdóname porque hoy te he fallado. Dios perdóname por mis faltas, por mis pecados, por mis errores. Reconozco que no hay nada que pueda hacer, Señor, para ponerme a cuentas contigo, sino simplemente reconocer, Señor, tu obra perfecta y maravillosa en la cruz del Calvario tu sangre derramada por la cual soy perdonado gracias Señor por lo que has hecho por nosotros gracias Señor por lo que vienes haciendo gracias por perdonarnos gracias por amarnos gracias por tu misericordia enséñanos a ser misericordiosos con aquellos que lo necesitan Dios gracias Padre eterno por tu bondad y por tu amor Gracias Señor mi Dios. Estamos agradecidos contigo Señor. Y sabemos Padre que este mensaje que tú hoy nos has dado no es para que salgamos igual, sino para que salgamos transformados. Para que tu palabra haga efecto en nosotros Dios. Gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Sigamos alabando a Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.